0: Podcast ist für Menschen, die ihre Lust am Leben entfachen wollen und die bereit sind, für ihr persönliches Ausbrechen und Aufblühen all ihre Rollen und Verhaltensweisen aufzudecken und abzulegen. Für die, die ein Leben erfahren wollen, das sie erfüllt, glücklich macht und ihnen unfassbare Lust bereitet. Herzlich willkommen bei Wer bin ich, wenn ich ich bin? Mein Name ist Mandy Marie Marenholz und ich begleite dich auf deinem Weg mit persönlichen Einblicken, Inspiration und vielen, vielen mehr. Und jetzt lass uns abtauchen. Wer bin ich oder besser gesagt, wie bin ich, wenn ich all die Erfahrungen mit meiner Stimme nie gemacht hätte? Und ich möchte dich heute mit reinnehmen in meinen Weg mit meiner Stimme. Und vielleicht weißt du es ja auch schon, ich habe eine Musical-Ausbildung gemacht, beziehungsweise sogar zwei gemacht. Und Gesang war etwas, was ich als Kind ich weiß überhaupt nicht, woher der Wunsch kam. Er war so groß, ich habe mich so sehr danach gesehnt, als Kind Gesangsunterricht zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich bin vielleicht fünf, sechs, sieben, irgendwie sowas. Das fühlt sich sogar manchmal jünger an. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mir immer gewünscht, Gesangsunterricht zu haben. Und meine Mama hatte aber auch als Alleinerziehende nicht die finanziellen Mittel und es war einfach nicht möglich. Und irgendwann gab es aber dann doch den Punkt, wo sie gesagt hat, okay, Lass uns mal schauen, ob wir jemanden finden. Ich mache das möglich. Und dann hatten wir auch eine Gesangslehrerin gefunden. Und ich weiß noch, als wäre es gestern, wie das war. Ich sehe auch noch die Straße vor mir, wo wir waren. Es war an einem Abend. Es muss auch im Winter gewesen sein. Es war abends. Es war dunkel. Und es, es war so ein, ähm, ich glaube, zwei Familienhaus. Wie sagt man? Haushälfte? Zwei Familienhaushälfte? Ist auch egal. Und ähm, genau, wir waren bei dieser Frau und ich habe mich so sehr darauf gefreut. Das war für mich so, oh Gott. Ey. Und dann hatte sie mit mir ein paar Gesangsübungen gemacht und dann sagte sie am Ende, ich bin noch nicht so weit. Und ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, weil an diesem Punkt war wie alles gelöscht. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Ich kann auch gar nicht genau sagen, ob sie gesagt hat, ich bin noch nicht so weit oder ob sie gesagt hat, ich kann das nicht. Ich habe für mich abgespeichert, ich kann das nicht. Und das war für mich als Kind ein ganz, ganz, ganz schlimmer Moment, weil ich habe mich so sehr danach gesehen und mich so darüber gefreut, endlich singen zu können. Und diese Frau sagt, ich bin nicht so weit oder ich kann das nicht, wie auch immer. Und ich glaube, dass es darum, damals als Kind gar nicht darum gegangen wäre, ob ich die Töne sauber treffe, ob ich die akkurate Technik habe, sondern es ging, er wäre einfach nur darum gegangen, zu tönen, mit meiner Stimme zu, ein bisschen zu spielen, vielleicht ein bisschen zu singen. Es ging nicht um Perfektionismus. Und dieser Moment hat irgendwie dennoch so viel mit mir gemacht. Und... Ja, ich habe ja dann mit Tanzen angefangen und Schauspiel gemacht. Ich habe ja mit sechs Jahren schon den ersten Kinofilm gedreht. Und dadurch war für mich immer so, okay, ich will nicht nur Schauspiel machen, ich will nicht nur Tanzausbildung machen, ich will Musical machen. Also hieß es Gesang, Training, Gesangsunterricht. Okay. Ähm, und Gesang war immer ein Thema, wo ich mich nie sicher und wohlgefühlt habe. Klar, mit der Erfahrung als Kind war es eh, glaube ich, eine schlechte Basis, ein schlechtes Fundament. Und in meiner zweiten Musical-Ausbildung, also ich habe ja die erste abgeschlossen beziehungsweise abgebrochen, weil ich gemerkt habe, okay, hier erreiche ich am Ende nicht das Niveau, was ich haben möchte, mit dem Ziel, wo ich hin möchte, mit den Visionen, die ich habe. Und habe mich deswegen immer weiter beworben und bin dann an einer der für mich Traumschulen damals angenommen worden und musste dann aber auch noch mal von ganz vorne anfangen. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar, damals war das sehr hart. Aber wie gesagt, auch das war... Im Nachhinein sehr, sehr gut. Und ich hatte da eine tolle Gesangslehrerin, ähm, liebe Liz, ganz liebe Grüße in den Himmel, und die, mit der ich da sozusagen angefangen habe, also Gesangsunterricht zu nehmen in der Ausbildung. Das war eine Gesangstrainerin, Gesangslehrerin war. Und die hat festgestellt, weil ich hatte Intonationsschwierigkeiten. Das heißt, ich konnte die Töne nicht sauber treffen. Und sie meinte, es gibt die Tomates-Hörkur. Und da gab es auch in Hamburg ein Institut. Und ähm, das ist eine, eine Hörkur. Da kannst du am Anfang einen Test machen. Und einen Hörtest machen, das habe ich dann auch machen lassen. Und da kam raus, dass ich in meinem Gehör unterschiedliche Frequenzen habe, also die nicht auf einer Ebene sind, auf gleicher Frequenzhöhe sind. Und ich deswegen auch nicht benennen kann manchmal oder nicht die Töne treffen kann, weil ich manchmal nicht sagen konnte, ob es hoch oder runter geht. Und jedenfalls hatte ich dann das Glück, weil diese Hörkur sehr preisintensiv war, hatte ich aber ein Glück, dass ich ein Stipendium bekommen habe bzw. Förderung bekommen habe, um diese Hörkur zu machen. Und die gibt es in bis zu drei Etappen. Ich habe wirklich alle drei machen dürfen. Und zwar die erste Etappe ist zwei Wochen, jeden Tag, jeweils zwei Stunden dort in dieses Institut gehen und du bekommst mozart über einen Filter quasi in dein Gehör. Du darfst einfach zwei Stunden Mozartmusik hören, darfst dabei, ich glaube, du durftest malen, ich glaube, puzzeln und schlafen, du durftest aber keinen Kaugummi kauen und lesen, glaube ich. Also irgendwie so ein paar Vorgaben gab's und es sind bestimmte Frequenzen. Gerade in der Mozart-Musik gibt es bestimmte Frequenzen und durch diesen Filter ähm, wären sogar sozusagen meine Frequenzen im Gehör wieder ausgeglichen. Es war ganz spannend. Schon am ersten Tag nach der ersten Einheit hat sich mein Kiefer verändert und meine Wirbelsäule neu ausgerichtet. Das war wirklich sehr crazy. Und ähm, ich glaube, die zweite Phase war auch zum Teil die Musik hören, aber dazwischen waren immer Pausen. Und dann genau zweite Phase war Musik hören und zum Teil auch schon übers Mikro lesen, dass meine Stimme über den Filter in mein Gehör sozusagen gespielt wird. Und dann war bei mir die dritte Phase noch, wo ich dann ins Mikro gesungen habe und quasi meine Stimme über den Filter ähm, in mein Ohr gespielt wurde. Und alleine in dieser Zeit hat sich meine Stimme sehr verändert. Ich bin viel höher gekommen, auch im Gesangsunterricht. Und <lacht> welcher Prozess damit ausgelöst wurde, war mir vorher gar nicht bewusst, weil da ganz viel hochkam mit meinen Themen mit meinem Papa, mit der Familie, mit der Scheidung meiner Eltern. Und da ging eigentlich auch schon der erste Prozess irgendwie richtig los, wo ich auch ich weiß gar nicht, in welcher Phase das war von der Höherkur. Ich habe wirklich, glaube ich, 20 Minuten geschlafen und ich hatte acht Träume, an die ich mich jeden Einzelnen unfassbar intensiv erinnern kann. Und da habe ich damals, ich glaube, es fing dann auch, doch, da habe ich die erste Therapie gemacht, wo ich mir jemanden geholt habe, als Unterstützung, weil ich gemerkt habe, okay, die Themen sind einfach so überfordernd, ich kriege das alleine nicht gehandelt. Und genau, das war einmal die Stimme, dass da auch nochmal rauskam, okay, meine Frequenzen im Gehör sind einfach nicht ideal gewesen. Vielleicht auch durch die Erlebnisse. Ich vermute im Nachhinein durch die Erlebnisse dieses, ich will das nicht hören. Das, was ich als Kind abgespeichert habe bei meinen Eltern, war auch, sie haben sich viel gestritten. Und dann ist natürlich irgendwann das Gehör, das dann sagt, So, ich will das nicht hören. Es ist genau wie mit den Augen. Ich will das nicht sehen. Warum werden kriegen manche Leute haben immer mehr... Äh, verlieren die Sehstärke. Weil wir bestimmte Dinge nicht sehen wollen, nicht hören wollen. Und genau. Und dann war in der Ausbildung eben auch, dass ich da, ich hätte in meiner Ausbildung Unterstützung und ja Wertschätzung gebraucht in der Arbeit mit meiner Stimme. Weil auch da die Stimme ist ja das Sprachrohr der Seele. Und ich hatte ich erinnere mich noch an Unterrichte, wo es um Liedinterpretation ging und ich teilweise schon weinend teilweise vor dem Raum saß, weil ich Angst hatte vor diesem, vor diesem Unterricht, weil die Dozentin so krass war, so hart war, aber ich war nicht die Einzige. Also da sind ganz viele weinend raus oder haben währenddessen geweint oder auch schon vorher. Also es war enorm, weil viele Dozenten eben auch diesen Anspruch hatten von der Job im Musical-Business ist so hart und du musst jetzt schon mit allem negativen Kritiken klarkommen, weil sonst schaffst du es in dem Job nicht. Was an sich ja einerseits vielleicht ein ganz guter Gedanke ist, aber andererseits eben auch dieses, okay, aber darf ich erstmal aufgebaut werden, darf ich erstmal ein Selbstbewusstsein entwickeln, damit ich dann gestärkt bin? Also das hätte ich damals gebraucht. Gut, gab es nicht, auch das hat einen Grund, warum das so war. Und dadurch habe ich halt nie die Sicherheit im Singen bekommen so weit, dass ich vor einigen Jahren gesagt habe, okay, singen no chance. Ich singe nicht mehr. Also ich singe für mich, aber nicht mehr beruflich. Ich hatte, glaube ich, von all den Produktionen, die ich gemacht habe, nur zwei Produktionen, in denen ich mich wirklich wohl und sicher gefühlt habe im Singen. Das sind dann aber auch, was mir aufgefallen ist, es waren Produktionen, wo es wirklich ein kleines Team war, wo sich wirklich Zeit genommen wurde, mit uns das einzustudieren, wo es wirklich eine Wertschätzung gab, wo ich einfach den Raum hatte, wachsen zu können. Und da habe ich mich sicher und wohlgefühlt Und da konnte ich auch super gut singen. Und ich hatte, letztes Jahr habe ich ein an einem Soul Sister Retreat teilgenommen, wo es eine Kakao-Zeremonie gab mit einer Voice Session. Und das war spannenderweise sogar, ich glaube, das herausforderndste im Vorfeld, so vom Gedankengang her und von dem, was in meinem Körper passiert ist, vor dieser äh, Voice Session, weil ich gemerkt habe, und da ist es mir zum ersten Mal so krass bewusst geworden, mein Körper verband komplett, wenn ich singe. Er wird richtig fest, es ist unangenehm, ich habe fast keine Kontrolle mehr, und es ist wie eine Starre. Und in dieser Session ging es nur darum, zu tönen. Es ging nicht darum, der Ton sitzt, wie schön der ist, sondern nur zu tönen. Und das war ein Erlebnis für mich. Das war wie eine Neugeburt, wie ein Wiederwachwerden. Und die Augen zu schließen und nur zu tönen, vielleicht die anderen zu hören, aber es ging. ich hatte so den Fokus auf mich, um auch zu spielen, wo sitzt die Stimme, was ist eigentlich mein Kernton, also meine Grundtonlage, ähm, da habe ich zum Beispiel auch im Kopf gehabt, die ist viel tiefer, als sie eigentlich war, spannenderweise. Und ich habe einfach mir erlaubt, nur diesen Klang zu lauschen. Oh, das war so schön. Und vielleicht auch hat es geholfen, weil so viele um mich rum waren. Jeder war mit sich beschäftigt und ich konnte mich komplett auf mich fokussieren. Und ich hatte festgestellt, dass ich zum Beispiel beim Singen ähm, mir erzählt wurde, von der Technik herbeigebracht wurde, gerade Musical, wo ja alles sehr nach draußen ist, rausschmettern, gerade Belden ist ja laut und breit und ich habe auch eine riesige Stimme, ich habe eine große Stimme. Und jedenfalls war das immer dieser Fokus nach außen gerichtet mit der Stimme. Und plötzlich gab es einmal einen Moment, wo ich gemerkt habe, die Stimme nicht mehr nach außen zu holen, sondern in mich reinzusetzen. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber so dieses, vorher war der Ton sitzt vor mir und den bringe ich vor meinem Körper, quasi ich halt meine Hand vor den Körper und lege den Ton auf die Hand. Und plötzlich habe ich probiert, den Ton, wenn ich ihn töne, dass er in meinem Körper entsteht und dort klingen darf. Und dann sogar gemerkt, wie ich, wenn ich den Ton wie hinter mich bringe, dass auf einmal sich ein Raum geöffnet hat in meinem Körper. Ich habe gemerkt in diesem Moment, als wenn meine Wirbelsäule auf einmal Stabilität bekommen hat und wieder wie so ein Halt bekommen hat. Und ich hatte das ganze letzte Jahr ganz doll Schmerzen in der Halswirbelsäule. Ich hatte da einen Wirbel, der irgendwie nicht so richtig saß. Spannenderweise habe ich rausgefunden, es ist der Selbstwertwirbel. Komisch. Also gerade das letzte Jahr war ja sehr herausfordernd, also 2023. Und ähm, genau und in diesem Moment hatte ich keine Schmerzen mehr. Mein Wirbel war quasi war akkurat wieder drin. Und ich habe wahrgenommen, dass in meinem Körper ein Raum entsteht und ich zum vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben gespürt habe, wie mein Körper vibriert, beziehungsweise wie mein Körper schwingt, wenn ich töne. Und das ist so, das war so ein unfassbar schöner Moment, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt fange ich wieder an zu leben, wenn ich töne und wenn ich singe. Und das ist auch so übertragbar auf andere Dinge im Leben, dass wenn wir so verhärtet sind, weil wir so angespannt sind, weil wir den Druck haben, immer leisten zu müssen, immer funktionieren zu müssen, alles zusammenhalten zu müssen, dann passiert genau das in deinem Körper, dass dein Körper anspannt. Das, du kannst dir das vorstellen, dass deine Muskulatur, deine Fasern, deine Bänder, alles in dir, deine Zellen, erstarren, fest werden, wie einfrieren. Und dann können wir nicht mehr fühlen. Und mir hat die Stimme zum Beispiel auch ein Stückchen weiter geholfen, noch mehr ich selbst zu sein und noch mehr das Alte abzulegen, all das, die Verspannungen, all das, was mit dem Gesang in meinem Körper vielleicht verankert wurde, loszulassen und mich neu zu entdecken und eine wirklich neu gewonnene Freiheit zu erleben. Und das war wirklich, das war wie ein Geschenk. Es hat so unendlich viel mit mir gemacht. Und ich merke heute noch, wenn ich für mich singe, was für ein Unterschied es ist, wenn ich dieses Gefühl wieder habe, der Ton ist in mir und der Ton darf meinen Körper zum Schwingen bringen, zum Vibrieren bringen. Und was du auf einmal merkst, wozu dein Körper fähig ist, das ist so ein... Das ist Lebendigkeit, das ist absolute Lebendigkeit. Und ja, auch da wieder gefühlt ein Stück mich befreit von all dem alten und von alten Überzeugungen. Und die Überzeugungen haben mich in Rollen gesteckt. Und ich hatte dadurch jetzt die Möglichkeit, diese Rollen, welche auch immer, es geht gar nicht darum, die jetzt genau zu benennen, aber diesen Anteil auf jeden Fall loszulassen und mehr zu entspannen, mehr die Erlaubnis und vor allen Dingen den Genuss darin zu finden und zu entdecken, ich zu sein. Und wie schön es ist, und wie sicher vor allen Dingen es ist, entspannt zu sein. Und ja, dieses Erlebnis hatte ich über die Stimme. Und ich werde irgendwann, ich mache es hier ganz offiziell, oh Gott. Irgendwann, ich weiß nicht in welchem Zeitraum. Ich werde irgendwann wieder auf einer Bühne singen. Und ich werde entspannt sein. Und ich werde das als, ich werde ganz emotional, ich werde das als absoluten Genuss empfinden. Und ich freue mich jetzt schon so sehr auf diesen Moment. Und vielleicht wird es in einem Programm von mir sein, was ich machen werde, in einer Show, in, wo ich irgendwo als Speakerin, als Expertin eingeladen bin. Irgendwann werde ich wieder auf einer Bühne stehen und singen und entspannt sein und es genießen können und es, ja, einfach entspannen können und das weiß ich, dass irgendwann das sein wird und ich werde das oder ich habe es jetzt hiermit hochoffiziell ganz beka äh, hochoffiziell bekannt gegeben. Und ich freue mich sehr auf diesen Moment. Der wird nicht morgen sein, der wird nicht nächste Woche sein. Aber er wird kommen. Definitiv. Alleine diese Freiheit hole ich mir zurück. <lacht> yes. In diesem Sinne Lass das mal auf dich wirken und schau mal, was deine Stimme mit dir macht und wie sehr du dir erlaubst, deine Stimme tönen zu lassen, indem du zum Beispiel sprichst. Wie oft verstummst du in Situationen, wo du sagst, wo du spürst, nee, das kann ich jetzt nicht sagen oder naja, meine Meinung ist nicht so wichtig oder ich finde meine Stimme nicht so schön, ich kann nicht singen, whatever es ist. Nimm einfach mal diese diese Stimmen in dir wahr, die über deine Stimme sprechen und urteilen. Und es geht nicht darum, dass du mega gut singen kannst oder ob du einen Ton triffst, ist doch scheißegal. Es geht darum, dass du wieder die Freude hast, dass du Freude daran hast, deine Stimme klingen zu lassen, ob es im Sprechen ist oder im Singen ist oder whatever, die erlauben, diesen Raum einzunehmen. Und mir kommt gerade noch, während ich das so sage, dass ich auch noch, ganz oft dieses Gefühl hatte, ich kann mich nicht ausdrücken, mir fehlen manchmal die Worte. Und im Human Design habe ich so ein bisschen eine Erklärung gefunden, weil meine Kehle, das Kehlzentrum ist undefiniert. Und daher kann manchmal dieses Gefühl kommen von, ich kann mich nicht auf den Punkt äußern. Und auch das lasse ich mittlerweile zu. Dann ist es halt so, dann brauche ich vielleicht manchmal drei Worte mehr als jemand anderes, aber dennoch spreche ich. Und nimm auch stimmlich meinen Raum ein. Und auch da, ich möchte alle Stimmen über meine Stimme, die Urteilen, die vor allen Dingen Negativ-Urteilen, loslassen, gehen lassen und mich von ihnen sozusagen befreien. Und ja, Stück für Stück, Etappe für Etappe und ich bin ein riesiges Stück weitergekommen. Und jetzt spür einfach mal rein, was du für Urteile, für Gedanken, für Wörter hast, in Bezug auf deine Stimme, Stimmfarbe, Aussprache, Worte, whatever. Und erlaube dir, dir den Raum einzunehmen. Mit deiner Stimme, mit deinen Worten, mit deiner Sprache. Denn deine Worte sind wichtig. Deine Bedürfnisse sind wichtig. Deine Gedanken sind wichtig. Und ja, ich wünsche dir den Mut, den Raum mit deiner Stimme einzunehmen und all das, was deine Stimme noch belagert, deine Sprache noch belagert und dazwischen steht, dich vielleicht da noch zurückhält, in den nächsten Tagen und Wochen abzulegen und dir den Raum zu nehmen und dir dein Sein wieder zurückzuholen, dein wahres, dein echtes, dein, ja, einfach so wie du bist. Du musst nicht mehr sein, sondern einfach nur du selbst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine raumnehmende, langvolle, unfassbar genussvolle Zeit und bis zum nächsten Mal.